Jag tycker hon rider så harmoniskt och fint. Jag kan säga att det är mycket svårare än vad man tror. Ah, det här med två språk. Men jag tror att det är på gång. Jag har hört Så att uh, goals. Mm, verkligen. Allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Nu är det ju dagen före dagen. Nu är det dagen före dagen. <laughs> När vi spelar in. Ja, vi är lite sena för bollen. Ja, men så blir det ibland. Livet. Det är det. Men här sitter vi. <laughs> I regn. Ja. Och vi har precis faktiskt träffat några poddlyssnare. Ja. Mm. Ja, jag, jag såg ju hit gruppen på studiebesök. Ja, precis. Du vill inte berätta om vad du håller på med tänkte jag säga. <laughs> vad jag håller på med för tillfället. Ja. Nej, men jag har ju sån riding weekend nu. Vi har också inte pratat på jättelänge. Så att Och inte träffas. Jag, det här är faktiskt en genuin fråga. <laughs> Nej, men vi har riding weekend nu. Så att det här är ju nästa sista dag. De åker ju hem imorgon. Och som vanligt har det gått sjukt fort. Alltså jag tyckte de kom igår. Men samtidigt så är det dags att åka redan. <laughs> så att ja... Men vill inte berätta hur, det, hur en sån weekend kan se ut för de som inte vet? Ja, alltså som nu till exempel med den här gruppen. Jag, grunden är väl lite densamma att det är ridning i ridhallen och eh, ridning ute. Men det är också lite ute efter väder. Eh, så som det har varit de här dagarna eftersom att det skulle vara regn hela veckan. Men så har det varit fint och då har vi ridit ut. Men så lägger jag upp bara ut efter deras önskemål. Så den generella önskan i gruppen. Är det, det några som känner varandra innan som kommer? Det är olika. Alltså nu är det två som har kommit till oss förut. Och sen är det eller tre egentligen. Hon har varit här förut också. Men två väninnor och sen en som kom ensam. Så att det, det är olika. Men det har varit sjukt, sjukt härlig grupp. Och det har varit bra stämning och bra sammanhållning. Så att det har varit, de här dagarna har flugit förbi. Och vad behöver man ha för bakgrund för att komma och rida som kurs? Alltså bakgrunden är väl egentligen väldigt olika för alla. Det finns de som rider på ridskola en gång i veckan och börjar rida i vuxen ålder. Så finns det de som har hållit på med häst hela sitt liv. Höll på med häst när man var ung, fick barn, slutade, tog ett uppehåll och så vidare. Så att det är egentligen att man måste ha en viss bakgrund utan bara att man vill lära sig mer. Det är väl egentligen enda grunden att man vill lära sig mer. Det kan väl vara kul att göra någonting sånt istället för, för ni har ju också de här långa turerna på sommaren, på sommaren och det är ju ganska mycket ridning. Alltså så här långa dagar och sånt. Ja, det blir nästan, alltså de, de dagarna är ju typ sex timmar. I sadel? Ja, eller, ja, typ. Cirka. Cirka. Så att, ja, det är intensivt. Och det var ju kul för det sa nu två som är med här att det här kan vara bra uppvärmning för att sen göra en sån tur. Ja, det kan jag tänka mig. Och om man ser om man, alltså dels om du inte rider så mycket hemma så kan det ju vara svårt att veta vad din kropp tål, eller vad ska jag säga. Ja, precis. Och sen också bara, ifall man kanske inte rider mycket islandshäst i vanliga fall så är det ju annorlunda. Då kanske det är man får ut mer av turen om man har verktygen för att hitta bra tält till exempel. Bara en sån enkel sak, som inte är så enkelt, men <laughs> det fattar vad jag menar. Ja. Så det är det jag håller på med. Vad håller du på med nu för tillfället? Ja, nu tog jag emot er här då idag. <laughs> så du kom ju med en hel buss tänkte jag säga. Men den var inte helt full. Men eh, ni kom ju hit och tittade lite på stallet. Och, och sådär. Och eh, så jag visade dem lite runt och pratade lite 
och så där men annars så jag är väl jag brukar ju <laughs> träna hästar 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 och hästar ja. så det ja ganska den här veckan har varit väldigt lugn hemma jobb skönt ja. det har kanske inte varit alltså jo väder har ju varit ok men det har gått så himla mycket upp och ner jo fram och tillbaks alltså ja. det var ju vinter och kallt och sen så vände det på en dag och blev plusgrader mm. Jag tog några ritur igår där alltså hästen typ varje steg sjönk ner typ så här 10 centimeter. Ja. Det, det märkte jag idag också när vi redde ut att det var ganska mjukt. Ja. Så att, lite skillnad på frosten som var mm. bara vad i tisdags. Mm. Det hör till. Hallå, vad ska vi prata om idag? Jag vet, jag, vet inte. jag vet ju att du har ju varit på klinik i Rikavik som jag inte gick på. Ja, precis. Så jag är ganska sugen på att höra ja. om den. Det kan vi absolut prata om. Ja, det var ju en förra lördagen då. Så var det en stor klinik i Reykjavik som heter Dagur Reidmönskutnar. Vad kan man översätta det till? Alltså, Reidmönskut är ju ryttare eller ridkonst eller ridning. Men egentligen, det här är en dag som har varit ganska länge i några år. Som är en hel dag med olika typer av kliniks och, och sådär. Det är ja, men, alltså, en stor, alltså, ganska stor, stor grej. Jag stort aldrig, event. Ja, precis. Stort event och mycket folk och, och mycket stora namn som, eh, som kommer som man får se. Det, det var jag på. <laughs> det är lättare om du frågar mig frågor. För jag känner mig lite... Alltså, vilka, sådär... <laughs> var, vilka var där? Liksom, vilka visade och vad visade de? Det första som var på morgonen när vi kom egentligen fram till lunch det var att tredjeårseleverna på Holar har en klinik som är ganska lång. Liksom, för att de, och det ingår som tredjeårselev på Holar så ska du ha en klinik som är sådär inför mycket folk. Liksom, inte bara inför din klass. Alltså så, så att det blir en, en annan typ av prestation. Och då är det ju alla i klassen som ska hålla en liten, liten del vilket gör att det blir ganska över en längre tid mm. så att det de pratade om var egentligen hur man bygger upp en häst från det att du rider in den till tävlingshäst så det egentligen det de började med var att bara visa hur man jobbar häst i rep och repgrimma det de slutade med var egentligen två stycken hästar som hade ridit isländska mästerskapen förra året och var på final liksom och var ja, men så, riktigt bra tävlingshästar och så fick man ja, men så, allt däremellan. Det var egentligen bara, alltså det var kul att se det som är alltså för oss. Så det är inte så länge sedan jag tog examen. Så det är mycket så här som du känner igen. Som du, vet, du vet typ exakt vad det står i boken. Så du vet ungefär vad de kommer säga. Ja. Men det är också sånt. Alltså så här, det var ganska mycket grund. Men bara jättebra. Och alla var jätteduktiga. Och det var ju också, eh, hela den här dagen var också på engelska. Mm. Och det var nog för att det var samtidigt var en sån ganska stor five konferens med domare och instruktörer också på samma ställe. Så att det här var en del i, i, i det liksom. Så det var ganska mycket eh, utländska personer. Du tänkte Auhorven du då? <laughs> ja. Eh, utländsk publik. Yeah. Um, så därför var det på engelska vilket också är ju kanske ambassadet lite nervöst att prata engelska inför många. Så det var innan lunch. Vilket var bara eh, jätte, jättekul. Och sen så efter lunch så var det en, en tjej som jag inte känner så mycket som... Ja, jag vågar typ inte säga helt vad hon håller på med. Men lite så här barock. 
typ av ja, ridning. Det, det hörde jag någonting om. Mm, hon heter Sara Seifert. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Ja. Um, och hon, hon pratade lite om, om sin bakgrund. Jag var inte med, jag kom, vi kom lite sent där in. Så jag hörde inte början. Men, men, och då var det hästar som red. Och hon så här instruerade lite. Och egentligen ganska mycket alltså dressyrövningar. Och, och så där. Men ja, det var också bara spännande. Vad var det som hon liksom pratade om? Var det mycket som var annorlunda? Eller kändes det som att det är mycket... I samband med dressyren som vi faktiskt ändå använder oss av. Eller på vilket sätt. Eller så så. Jag ska inte säga att jag var 100% koncentrerad under just hennes del. Utan det var mer att jag följde med bara lite sådär. Men alltså, hästarna man fick se var ju alltså, på så här bra, välridna, gjorda lövningar, jättebra. Och det var väl också pratat mycket om så här, utifrån hästarna som man såg. Liksom, och vad som kom upp. Och sen så var det då, efter det var ju det som kanske... För många var typ den stora grejen i någon situationstecken. Eh, vilket var eh, Julio Borpa. Det är ju då en instruktör som kommer från den alltså, klassiska eh, dressyren kan man säga. Och eh, jag vet inte, jag tror att han är från Portugal. Ja, han är från Portugal. Ja. Det är ju då någon som har på senaste åren här på Island blivit väldigt uppskattad som instruktör. Han har blivit väldigt känd i alltså islandshästvärlden egentligen mm. och på Island. Men det är så roligt för han är tydligen, alltså han är egentligen han är inte alls känd i Portugal. Men han har blivit känd här. Mm, ja. Så det är ganska roligt. <laughs> så det var, och han undervisar jättemycket här på Island. Jag vet att han också undervisar i Sverige ibland. Jag tror, han var i Sverige förra veckan, eller den här veckan. Okay. Och då, jag tror att det var Olil och Berger på Gangmyllan som började komma i kontakt med han och tog han, alltså började ta han till sig <går> hos dem. Och sen så har det bara spridit sig liksom genom. Men han är väl också regelbundet hos dem ja, och precis. undervisar. Ja, så det, han har några ställen här på Island som man kommer till regelbundet. Temat på det var egentligen... Gangskiften Karo och Evelina. Övergångar och Evelinien. Ja, precis. Det var liksom temat. Och det var både Julio och Olil Ample som egentligen höll i kliniken. Och det som var kul med det här var ju att alltså de som red kliniken. Alltså egentligen Julio och Olil stod i mitten och pratade. Och så kom ryttare in med jämna mellanrum och red egentligen, tränade sina hästar. Det här var under ganska lång tid, jag vet inte hur länge det höll på, men alltså så några timmar liksom, med någon paus emellanåt. De ryktarna som kommer in och de hästar som kommer in är ju bara bland de, bara de bästa på Island. Ja. Alltså så är det bara toppryttarna som kommer med sina bästa, bästa hästar. Mm. Så det var väl ganska <laughs> okej att titta på kan jag tänka mig? Ja. Det var också inte så här jättemycket fokuserat på så här detaljer utan det var mer att man så här, det var som att man satt i publiken medan de hade en ridlektion typ. Ja. Och att mer att de ryttarna som kom in tränade och gjorde sig och han liksom kom in emellanåt och, och så förklarade vad de jobbade med. Så det var kanske lite annat plugg än vad man är van. Ibland var man så här, aha vad händer nu liksom. Mm. Alltså man, det var fortfarande bara ja, men väldigt bra och det som jag och min kompis som jag var där med vi pratade också om efteråt eller så här, medans också att det var så himla, det var så himla nice stämning mm. typ så här, hur han pratade och det var lite så här, låg mysig musik i bakgrunden och så här, hur han pratade dels med ryttarna och så här, om hästarna var väldigt alltså man kände sig typ helt lugn ja. <laughs> så jag tror att det som var bra med det här 
var att hästarna som kom in och reds, alltså så dels du, de visades inte i någon så här tävlingsform eller så här skulle vara flashiga och flotta, vilket är det man ser alltså mest av kanske de här toppryttarna. Du ser aldrig dem träna. Mm. Det här var som att få en inblick i deras mm. träningspass. Lite som bakom kulisserna. Ja, att verkligen. Bara ta en del av deras vardag. Mm. Så upplevde jag i alla fall jag det när jag såg det. Och jag tror att det är viktigt att för folk att se så här är det. Och också att se varje här som kom in där. Du vet, hade bara en alltså, så bra hållning, form. Tygerkontakten var bara så fin. Alltså du ser att hästen flyttar sig bara lätt i sidan. Och alltså, det var verkligen bara bra, fin och så här uppbyggande ridning. Mm. Och det är sånt som du kanske inte ser så ofta. Eller förstår du vad jag menar? Ja, mer att du kanske tänker då att det du ser på tävlingarna, att om man bara matas med det och man tänker wow så här är det. Och det kanske blir att man tänker att de rider så jämnt. Och då går man hem och försöker efterlikna det. Men det är ju jobbet som de visade nu som ligger bakom det som kommer på tävlingarna. Ja. Eller? Mm. Ja. ja. Och jag tror att det var alltså så här, det är så väldigt viktigt att, att visa det. Ja. Och det, är ju, det var ju lite, nästan lite, alltså, då kommer vi in på det ämnet vi pratade om förra gången med sociala medier. Det här med att både på sociala medier och det som vi ser på tävlingar, det är liksom bara det bästa av en liten, alltså det är bara en liten, liten del av hela sanningen. Och att bakom det här flashiga ligger det ju många timmar med förhoppningsvis väldigt genuint och bra arbete. Så att ja, det är nog, det kan jag tänka mig bra för folk att se. Att det är en sak att se det där flashiga, men det är kanske inte är det de flesta behöver träna på. Nej, och det är ju kanske så att du vet 10-20% av tiden i träning. Mm. Resten är det andra. Ja. Och det var och, och alltså, så här, det är klart, alltså hästarna, det, är ju, det var ju bara jättebra hästar som, som kom. Så det är ju klart att det var ju, alltså de var ju ändå flotta. Men att bara så här, jobba med en lång och mjuk överlinje. Och... Var det någon häst och ryttare som du tyckte så här, stod ut i mängden som du kände wow? Ja, man, ja. Men du är lite partisk, eller? <laughs> Nej, men så här. Vi pratade om, i avsnittet så pratade vi om Rinko från Gunnarsty. Yeah. Just, det var en väldigt flott avkomma från honom där. Okay. <laughs> som Sara Sigbjörs hade. Det tycker jag, så alltså, vi talar om henne. Jag tycker hon rider så harmoniskt och fint. Ja, alltså, det, är det är en fröjd att titta på henne rida. Och det var ju, dels var ju den här kliniken under dagen. Och så var det också en sån show på kvällen. Vilket var anordnat av den här föreningen. Alltså där i Reykjavik. Där kliniken var. Men Sara redar också på kvällen. Ofta när du ser sådana shower. Det är kanske inte så vanligt i Sverige. Jag vet att det kommit lite nu. Såna, alltså dels kanske hingstshower. Eller bara ridhusshower. Då är det ganska mycket. Alltså så att du rider fort fram. Och hästen ska lyfta på benen. Och så att det är stämning. Och ja. hög musik och kul. Men du ser ofta på de ryttarna i sådana sammanhang. Alltså så där ridningen är så mycket, mycket bättre. Mm. För så jag menar. Och hon var ett sånt exempel på kvällen. Det var som att hon bara tränade typ. Men det var ändå skjutflott. Ja. Hon ja, verkligen gillar henne skarpt som ja, ryttare och tränare. Jag tycker det är kul att, kul att se henne rida. Mm. Och så. Känns det, också så här, det känns som en typisk människa som säger att man vill vara deras bror. Alltså, hon känns som en sån som man vill ha i sin kompiskrets. Ja. Faktiskt. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att vara kompis med henne. Mm. Jag vet inte, jag får en sån vibe. Ja. Det skulle vara mysigt att prata med henne. Ta en ja, kopp Hänga. Ja, det tror jag. Och hon är ju då dotter till Ditti Pardarsson. Ja, och det, det är ju <coughs> ganska känt för att han var pass, passkungen. Mm, va? Ja. Yeah. 
han är nog ändå med. Ja, han, han är fortfarande känd ja. och är. Alltså, jag tror det är få som slår hans titel. Alltså, han har ju ett, ett hus för sina pokaler och alla minst det. Alltså det är hur sjukt inte det är. Och då var han, han är, han måste vara 70. Ja, jag var alltså, han är väl, men han är ju han är, i aldrig kanten. Han, är, han måste vara där med 70. Och tävlar fortfarande ganska aktivt. Så att eh, goals. Mm, verkligen. <laughs> och det är ju faktiskt hans häst som Sara tävlade, har att tävla på nu. Mm. I Mestadelfi. Ja, Floki. Ja. Mm. ja, det gick ju också bra för dem. Och så jag var ju, hade en riktigt lång helg. Alltså sen när jag åker ledig. Då åker jag kolla på tävlingen. Och så åker jag på klinik. <laughs> det är så vi gör när vi leder som mest människor. Precis. Jag åkte då på torsdagen härifrån. Och på torsdag kväll då var det tävling i Ganga List, som det heter nu. Tidigare Ganga Fimi. Som är ju... Vill inte du förklara vad det är? Jag pratar så mycket. <laughs> Ska jag förklara? Ja, men det är ju lite som... Alltså, Gaivingur på isländska är ju en häst som är riktigt, alltså så, en riktigt bra häst. Som har bra gångarter, utstrålning och power. Och sen Femi kommer från... Ja, det betyder egentligen gymnastik. Det... Alltså typ dressyr. Ja, och list betyder konst. Så att de har bytt nu från Fimi som då är gymnastik eller dressyr till list som betyder konst. Och det är egentligen då att visa så riktigt bra hästar. Ja, jag vet inte hur ska... Det är svårt att förklara exakt vad det betyder. Men det är innebörden av ordet. Tävlingsformen är ju att du ska visa ett visst antal övningar. Och vissa är... Åh, oh, kajskiltig. Måste. Alltså, det Åh, oh, vad fan heter det? Det ligger på tungan. Förlåt, det är svär. Men vad heter det? Det ligger på tungan. Så att du måste visa det. Ja, jag vet. Krav. Det är inte krav. Oh, det heter något annat. Ah, ja, nu vet jag vad jag menar, hoppas jag. Eller så kommer vi på det senare. Ja, men övningar som måste ingå i programmet. Ja, och det heter någonting. Jag bara kommer inte på vad det heter nu. Ah, det här med två språk. I alla fall, det är krav att visa till exempel två övningar. Typ öppna eller sluta. Så du måste visa till exempel öppna i tält i båda varven. Och då till exempel öppna i trav eller sluta i tält. Så får du lägga upp ditt program så som du vill. Du har fem minuter på dig att visa programmet. Det är gångarter väger 40% av poängen. Och så är det övningar 40%. Och så visst tror jag att det är vad vet det, flöde. Alltså så flow ja, i alltså utförande, upp, utförande och ridningen i själv. Som, ja, vad säger man? Ridningen i sig ja. som väger 20%. Och då visar man, liksom egentligen bara visa vad en häst kan. Och att, eh, hur, hur man kan använda övningarna för att göra hästen bättre. Så att för helst ska ju hästen, du ska inte göra övningen bara för att visa den. Utan helst ska hästen faktiskt bli bättre antingen i övningen eller inför nästa moment efter övningen. Vilket också ger högre poäng liksom. Precis, som till exempel Olil använder väl bakdelsvändning mm. upp i galopp. Precis, som är typ någon typ av början på pirouette liksom. Ja, så det till exempel, där är ett eh, exempel på hur hon använder en övning för att förbereda nästa grej. Till exempel. Ja, precis. Och ni kan googla guidingalist och kolla, det finns säkert massa klipp. Ja, bara, och om man har där som heter Alentis så kan man ju bara gå in och eh, kolla på det. Och alltså bara verkligen tips att sitta och kolla på de här programmen. Gud, ja. 
av gangerlisten för att det är alltså dels jag kan säga att det är mycket svårare än vad man tror. Ja gud jag att det är det. Mm. Många av proven som vi gjorde på Hollar är ju utformade på ungefär det här sättet där man får lägga upp programmet ja, men som du sa också så dels att så ryktare börjar fundera på okej okay, men hur vill jag visa upp min häst? Vad kan den? Och hur ska jag pussla ihop det? Och så är det också på tid. Ja. Du måste liksom få in Få in det du vill visa på, på den här tiden. Liksom. Precis, och för oss liksom, på skolan när vi gick där och gjorde proven. Då var det ju väldigt viktigt att vi tänkte efter i vilken ordning vi gjorde sakerna. För att det kanske inte passade att ta trav efter galopp. Eller att göra galopp på volt och sen försöka visa öppna i tält. Så att det är mycket det också att hur man la upp programmet ut efter hästens kapacitet och styrkor och svagheter. Mm. Och dels redde vi prov som var precis där där vi fick välja själv. Sen så redde vi, redde vi också prov som var bestämda sedan innan. Där det var på bestämda punkter där du skulle byta övning eller gångar till exempel. Och det var ju, nästan, det var ju lättare egentligen att få ett färdigt program. Ja, det tyckte inte jag. <laughs> på sätt och vis tycker jag att det var lättare. För då var det så att ja, ja, det är bara att öva in liksom det. Men när det var för sin egen häst och göra ett eget program. Då var det ju mycket... Då var du ju tvungen att hitta smarta lösningar för att inte gå över tiden. Medan så hade du färdigt program visste du ju att liksom det vet om kommer ta den där tiden det tar. Precis. Så det är ju också, och det tillhör också med att utförande och flow i programmet. Att du ska inte ha för mycket liksom död, vad heter det? Dödtid. Ja men dödtid, alltså ridvägar som är onödiga. Försök Precis. att nyttja varje ridväg i någonting. Att visa hästen hela tiden. Men det blir ju automatiskt lite dödtid till exempel hörnen på samma sida som domarna sitter. Där passar de ju på att samla hästarna inför Precis. nästa. Till exempel. Så det kan man ju använda. Men att inte liksom använda en hel lång sida för att bara... Bara komma till nästa lång sida. Ja, precis. Ja, vad pratar vi ens om? Men ja, jag var i alla fall där och tittade. Och det, det, det går ju i Selfos. I den ridhuset där på Ingårdsgårli. Som nu heter Horse Day Appen. Inte Horse Day Appen. <laughs> Nej men Horse Day Hötlin. Horse Day Hallen. Och jag trodde att man skulle se lite sämre när man väl satt på plats. För att, sådär, för att man sitter en, en liten bit upp. Liksom. Men man såg faktiskt jättebra. Mm. Så det var kul att se. Och det är, alltså nu har man blivit så himla kräse på att se allt på tv. Och att man typ orkar knappt åka och titta på tävlingar som är nära. För att du kan lika gärna streama det på tv Och det, det syns bra liksom. Men jag kände också när man var där att du, du missar så mycket på tv. Ja, alltså du får ju inte samma uppfattning för fart. Och det är såklart att det är stämning att vara på plats. Ja, det var det också. Men alltså så det är mycket... Ja, men bara känsla som, som man missar från att titta på det. Ja. Jag förstår vad du menar. Ja. Så, det är klart att det är skillnad. Men som du säger, att man har blivit bekväm just för att du kan lika gärna titta på det hemma i soffan. Och det är rätt skönt. Jag kan säga ja. att det är väldigt tacksamt som småbarnsförälder att det går. För att jag kan ju ibland när jag måste natta barnen så... Ja, jag bara så här, nu får ni inte lyssna på Saga barn. Sorry, mamma ska kolla på tävling. Och de tittar i två sekunder och bara tråkigt och sommar. Så att, ja, för en annan är det väldigt tacksamt. Men det är ju kul, alltså det är såklart att det är, alltså det är jättekul att kunna följa med. Nu till exempel vet jag att det är streamat från Danmark i helgen till exempel. I Sverige, ja. Precis, och jag har sett att det är många så här, islänningar som följer det härifrån. Vilket är jättekul, ja, alltså det, det skapar ju också kontakt mellan länderna. Eller så att det blir på något sätt en mer gemenskap. Ja, och samma sätt som nu tidigare har det kanske varit då att många som bor utanför Island får en större känsla av vad som händer 
händer här. Mm. Men nu också att islänningar kan liksom vända blicken utåt tror jag är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det tror jag, jag tror att det är så kan säga, influence att man har på, påverkar varandra. Att det kan, kan skapa nya idéer för Island när man ser vad som händer i omvärlden. Och tvärtom att omvärlden kan ta lite del av den isländska kulturen och hur vi gör här. För det, och det pratar vi faktiskt om med gruppen som är här nu hos mig. Det här med guiding film är att det är konstigt att det inte är populärt i Sverige. Det, det här är ju typ någonting som man, jag vet inte, kanske är helt fel. Men det här reglementet och det finns ju typ bara här på Island. Ja men ändå att man inte har tagit det konceptet till Sverige. Men jag tror att det är på gång. Jag har hört rykten. Jag har också hört rykten men jag, jag är bara förvånad över att inte trycks på. För jag tänker mm. att det har man ofta pratat om. Och folk frågar vad skillnaden på ridningen i Sverige och Island. Att ja, islänningar rider mer fram. Och svenska är duktiga på, till exempel svenska, är duktiga på att rida mycket övningar. Och liksom dressyr och att rida på bana. Och då tänker jag att när det, den tävlingsformen faktiskt finns. Så borde ju svenskarna jubla. Att söka i det. Att vilja tävla i det. Mm. Ja, jag är för. Jag är, jag är jättefär. Alltså jag, ja. jag ångrar. Eller jag var så. Tycker synd att barnen var magsjuka förra året. När det var Gajniga Fimi här. När jag skulle rida med råkor. Mm. Ja, det är jättekul. Men jag, tr- jag tror att det kommer komma mer. Ja, jag tänker att. Jag hoppas att det är för framtiden. Lite. Det tror jag verkligen. Jag tror, jag tror inte att det är någonting som kommer försvinna. Efter några år. Snarare tvärtom. Jag hoppas att det kommer öka. Och kommer sprida sig. Och nu har de ju satt, alltså, jobbat mycket mer med de här reglerna. Och det börjar komma fler domare som är utbildade inom det. Liksom. Och jag, alltså det enda när vi satt där och kollade i torsdags var att det blev en väldigt, väldigt lång kväll. Ja, det, jag tyckte faktiskt att de borde gjort som på Kawasdelstein på Norra Island. Och bara haft uttagning. Ja. Jag, jag, det skulle ha räckt. Det är lite så här som publik. Alltså, det, kanske speciellt om du är lite mer insatt i det så det, du behöver koncentrera dig ganska mycket mm. och då kan jag tänka mig folk som så inte har så stor inblick i det eller som inte så förstår övningarna på samma sätt då är det så här till slut bara, vad sitter jag och kollar på ja. och det är inte att det är tråkigt nej men, det, men man, inte, man förstår inte ja men det, det tar för lång tid och det är heller ingen paus liksom. mm. så dels för, alltså jag känner bara som publik att jag blev trött på de sista ryttarna och då tänker jag bara på domarna som sitter och dömer Gud ja. Och sen däremot tycker jag för att de pratar om att de tycker att många tycker att reglerna är för komplicerat och liksom att det är en för komplicerad tävlingsgren. Men jag tänker att det måste gå att göra det lite, mer, lite lättare och lite mer publikvänligt. Till exempel genom att bara ha uttagningarna och att bästa man vinner i det. Verkligen. Och sen tyckte jag att för det, vi gjorde ju faktiskt här som klinik när jag gick serieåret att vi höll för alltså klinik om Gaimgafimi. Till exempel hade en tävling på kvällen. Men då var också. När domarna skrev in poängen. För varje liksom, moment. Då kom det upp på en skärm. Så att publiken såg. Och det till exempel. Om det skulle gå få till det. Tror jag att det skulle hjälpa ganska mycket. Att folk förstod bättre. Ja. Jag vet att de har pratat om att få till det. Det är ju ungefär så. Det är så det fungerar i dressyr. Ja. När du tittar på och står dressyrtävlingen på tv till exempel. Då... Jag tänker att då, för att då kan man också förstå varför fick den där hästen bättre poäng än den andra. För jag tyckte att övningarna var mycket sämre där. Men om man då förstår dels hur poängen, alltså vad som väger. För det är ändå 40, 40 och 20 procent. Och att du ser att okay, den gjorde en OK öppna i högervarv. Men i vänstervarv som var nästan till obefintlig och fick inte så bra poäng. Och... Den där andra hästen gjorde kanske två halvtaskiga öppna men gjorde ett mycket bättre moment i tölten. Så att det är så många faktorer som spelar in och det är klart att 
om du inte har en jättedjup förståelse för övningar och eh, gångarterna och allting så är det kanske svårt att hänga med. Då, du tittar på hästar, ja det är fint men man förstår kanske inte riktigt vad som ligger bakom det och hur det bedöms. Och jag tror att det är lite så i vinslu. Alltså att man mm. arbetar med ja, det. det är i process. Eller ja. de håller på, det är i process att uh, utveckla. Precis. Och, och det känns också lite som att för varje år så ändras det lite hur ryttarna sätter upp sina program. Ett tag så kändes det som att alla bara la pass i sina program. Mm. Om, och medan i år så var det ganska få. Jag tror att det var sex stycken som la pass till exempel. Och det diskuterar de också på forum efter mm. tävlingen att det här att det är inte är en tävling för passest, alltså för fem gånger längre att det borde delas upp i för fem gånger och fyra gånger och det är ju så här, ja, jo till viss del absolut, men jag tror dels kanske det var ett misstag att de längde tiden att ja. från vad, fyra och en halv minut till fem minuter det gör ändå skillnad och sen jag vet inte, jag tycker ändå att det fem gånger har ändå fått bra poäng även fast som... Ja men det känns som att så här, det kommer lite nytt hela tiden och det är väl det, alltså så här, det håller, det är fortfarande formas liksom. Ja. Ett tag, det var något år där, red alla halvpass i tölt till exempel, kom du det? Mm-hmm. Och ett år så tyckte jag att alla la pass och, och eh, nu så, såg jag även att det var många som började rida halvpass även i trav, mm. vilket jag tror typ inte så många har gjort tidigare. Alltså det är väldigt svårt. Alltså det, jag, bara för att flika in. Jag håller på att öva halfpass med, min, med råkur. Och för att berätta vad halfpass är. Så är det teck, alltså, bästa beskrivningen är en sluten skänkelvikning. Det vill säga att du rider in i sluta. Men som en skänkelvikning. Så du har sväng, böjningen och svängningen och ställningen. Som i en sluta. Och samtidigt ska hästen gå åt sidan. Och vårt problem är att vi kan få svängningen men då får vi inte att han går till sidan eller så kan vi gå åt sidan men då tappar jag byningen i halsen. Och det är också en, alltså en övning som kräver väldigt mycket samling av hästen. Liksom. Ja, och det kräver att hästen är otroligt alltså den måste vara mjuk i sidorna och väldigt mellan hjälperna. Så att, det nördar vi på just nu har fast upp i trav, att använda det upp till traven. Så en vacker ja. dag så ska vi kunna göra det i trav. Ja, men gud. Men vi har tid. <laughs> men sen hörde jag också en annan sak. Jag tror du har nog också lyssnat på det avsnittet väl. Med, I kaffe står vi ni. En isländsk podd. Ja. När de pratade om just Gainagafimin. Inför Gainagafimin. Att de tycker att det har blivit lite för mycket. Att det är för mycket övningar. Och att det inte är lika mycket guidinga. Att du visar kanske inte samma. Att bara faktiskt rida hästen rakt fram i en bra tält. Men om man kollar på typ Tejtur som vann förra året så visade han väldigt få lite övningar. Mm. Jag tror att det är olika. Och sen Olle som var nu, hon vann ju på för att hon kunde göra så avancerade övningar. Mm. Hon fick ju typ nio från alla domare för utförande och ridning. Alltså det är typ tips för alla. Alltså gå in och kolla på den visningen. För att det är så här, alltså du vet, vi satt där och bara, vad är det som händer? <laughs> alltså du vet också, men det, på, på riktigt. Yeah. Du vet, man bara, vad är det som sker? Alltså... på ett positivt sätt då ja verkligen ja. Men det, för det är så sjukt att, alltså det, är så, det är så sjukt att se vad, faktiskt, vad man kan göra med den isländska hästen och det där är sånt som du ser inte det där Nej. Alltså, så här, det finns, alltså, så här, dels är hon bara en av de bästa bästa på att rida den här typen av ridning därför var hon också wildcard i, ja. i den här tävlingen för hon tävlar inte nu i år men mm. hon fick komma in som wildcard och gjorde det bara jättebra när hon vann. Men, <laughs> men alltså, gå, jag vet inte om man 
kan hitta den någonstans om man, utan att behöva köpa den i tjänsten. Då. Men, men eh, Oli Lample och Gangen Fimi, Gangen List 2023. Mm. Eh, vad heter hästen nu igen? Glampi. Glampi. Eh, bara gå in och, och kolla på det. Det, alltså det hon gör, det är så svåra grejer. Mm-hmm. Alltså det... <laughs> det är inte att leka med. Och det där med. känns som det är något helt alltså bara nytt. Eller liksom förstår du? Ja, det är, ju, det är ju mycket mer storest värld än Islands värld. Men det hon också gjorde var ju att sen blanda upp det. Ja, och det var ju därför hon, det var därför hon vann. Ja, för precis. Hon... För jag tror att så här, jag satt också och kollade på det där. Och när hon började, i början är ganska mycket övningar. Och så tänker man så här, mm-hmm, blir det här bara någon, någon uppvisning av övningar? Ja. Vilket så här, jo, hon gjorde alla övningar bra. Men det är så här, ja, ja, lite så. Alltså, ja. så tänkte jag. Men... Ja, där fick man det var någon som har fått kommentar jag ska inte nämna vem bara, det är bara cirkus det är bara, det är bara som, som cirkus och visa upp så här övningar oh. och det var kul för att vi satt ganska så nära spiker där spiken sitter typ och så också till de här programmen får man ju välja då egen musik och jag vet att när du tävlar typ dressyr på stora hästar, alltså jag kan inte så mycket sånt, men jag tror att du typ så här kan blanda upp det ganska mycket typ efter programmet att musiken ändras för visst hade hon två olika låtar exakt, för den hon sena... hade typ tre olika ja för ena låten som var bara med fi... alltså violer, fioler, vad heter det ja. Det är en låt som jag, som min mamma lyssnade mycket på när jag var barn. Alltså jag känner igen den. Jag har lyssnat mycket och jag har den på min guiding alltså så, så det var ju bara, gud, den här låten. Den här har jag tänkt rida till någon gång i mitt liv. Ja. Men ja, det är ju så väldigt smart. Att... Ja, och, och så att det blev liksom mycket mer liknande ett riktigt dressyrprogram. Ja. För det kan jag ibland tänka när man ser guiding att det saknar, jag, jag tänker själv jag tänker program i huvudet. Så jag sa bara, men det skulle vilja ha musik som passar vet, för momenten och att det skulle behöva, liksom, där skulle man behöva lite mjuk start och så vill det så komma ett sånt att alltså, det är power, mm. för då ska jag visa dem alltså, vet, så. det var exakt så det var för henne och det som var så kul var att, var att Julia Borba stod uppe i speaker, båset eller vad man säger då, och styrde musiken <laughs> ah, grymt ah. ja, nu har det blivit mycket prat om det jag vet inte <laughs> men det var en del då jag, tycker typ att man ska, alltså, jag tycker typ att man borde sätta sig in i det här <laughs> ja om ingen alltså inte för att man nödvändigtvis måste själv ha ambitionen att tävla i det eller att tävla så men bara för att se vad det faktiskt vad man kan göra ja eller typ bara öva hemma alltså, mm. och få inspiration ja och det... det är mycket mer alltså så här, det blir mycket mer när man sitter och kollar på programmet så blir det mycket mer fokus på ridningen liksom än prestation på något vis. Eller försöker jag menar? Ja, det blir, alltså du fokuserar kanske mer på hur de rider och vad som händer än att det bara är flashigt höll till exempel. Ja. Till exempel. Även fast det är det också. Det är det också. Mm. Men då är ju hela grejen att förhoppningsvis ska övningarna och programmet de gör hjälpa hästarna i gångarna. Ja, var det något mer? Det kan jag inte Var det något mer? <laughs> ja, men så här, det, ja, jag är spänd på att höra ju. Någonting annat som, ja, som vi diskuterade lite var typ att på den här kliniken då, då pratades det väldigt mycket om med bra hållning och så här, hästen ska vara i balans och harmoni och allt var väldigt så fint och lugnt även fast det var kraft och power i det, ridningen liksom. Men det som blev lite konstigt sen på, 
på kvällen var att när du ser den här showen som vi var och kollade på på kvällen blir det som att den ridningen som kommer fram där blir tvärt emot vad du har suttit och tittat på innan. Ja, det är lite synd. Förstår du vad jag menar? Ja, det är synd. Och det var, jag vet inte, du jag kanske inte hade tänkt på det innan men det så slog både oss, alltså både jag och min kompis som var där och kollade att så här, nu har man suttit hela dagen och så här, tänkt och sett uppbyggande träning och bra hållning och fin tyg i kontakt och allt sånt och sen så på kvällen var det ganska mycket inte det ja. <laughs> och vilket det typ är, alltså förstår du vad jag menar jag menar inte att det är dåligt men Nej. det blev bara så uppenbart ja och där finns det ju fortfarande brister som vi måste jobba på som jag pratade om förut i sporten. Att... Men det där är ju också någonting annat för att det där är ju någonting som så här drar publikstämning. Mm. Alltså så här... Ja, fast en, alltså till vilken alltså till vilken jo, ja, ja. Det är ju den. Alltså det, är fortfar- det är alltid den där mm. lilla så etniska alltså, mm. frågan. Hur var det att se Skarpur? Ja, jättefin. Ja, för det fick jag känslan. Alltså känslan när man såg honom på tv jag bara så, oh, wow. Det var liksom ingenting som... Det var en gång han tappade balansen lite och så där, tog upp huvudet. Men annars så var det kändes så här harmoniskt jämnt. Och Jakob rider ju lika mm. mjukt och fint alltid. Precis. Ja, och det var, det var ju då Skarper från Kyrholti. Mm. Och Jakob Svavar. Han är inte så gammal. Mm. Är han sju år kanske? Ja, det kan man. Jag kommer inte ihåg. Han står i alla fall som en av hästarna på min lista. Ja, och han står typ mer på min lista nu efter den här kvällen. Ja. Och sen. Dels att han är... Han var ju en av de få hästar som blev bättre i finalen. Nej, nu har jag inte kollat på typ. finalerna faktiskt. Men, ja. Och ändå är så pass ung liksom. Mm. Och han är ju då efter skrivfläska eller gått i. Jag får tala om det nu bara stick innare med Stona. Jag har egentligen två hängsta på min lista. Jag har Aj. bokat. Har du bokat? Ja. Vem ska hon ändå? Ringtur. Aha. Jag tänker antingen sätta Embla till Forkur eller Skarper. Ja, jag. Mm. Så det står på min lista. Spännande. Jag tror nästan att jag kommer att sätta folk. Ja. Också dels för att jag har in, redo in en avkomma efter honom nu i höstas. Som jag tyckte jättemycket om. Och bara allting med honom kändes som mig. Så nu när Björk hade kurs förra helgen hos oss. Så var det en man som hade en folkur. Som kändes bara så. Du vet, han hade så lätt för att bära sitt hölten och bara mjuk, bara rullade på ett hölt utan problem hela tiden. Och han var bara så sex. Alltså ett ung häst. Och så, ja, det där vill jag ha. Så att jag, tror, jag tror att det blir folkur. Men jag har inte bestämt mig helt. Och det ska vara en ringur. Mm. Så det är också en annan häst som jag har funderat jättemycket på. Som heter Glampy från Karlholm. Ja. Som Danny Jons rider, en musplack som ja. är efter Arion. Och han var på den här showen på, på lördag kväll. Okay. Och jag är så spänd att se han. Jag har ju sett han förut live. Och sådär. Och tycker jättemycket om hur han rör sig. Och att han är så mjuk och har jättebra tält. Men på, i den här showen har vi jättekönrädder. Ja, alltså rädd för saker han ser. Och det, och det är inte kan man, Nej, det kan man ju förstå. Alltså sådär, dels, alltså jag kan säga, när man har... Rida sen, alltså, och rida sådana där shower, rida shower. Det, det är så jäkla kul. Det är jättekul. <laughs> Faktiskt. Men alltså, så här, det är ju jätte, jättehög musik. Mycket så här, grejer typ, ljus, eh, folk som skriker. 
Alltså så, så att det är ju alltså att hästarna ens gör det här är ju faktiskt helt otroligt. Eh, ja, kudos hästarna. Förlåt hästarna och bara kudos. Helt klart. Men att eh, det kanske säger, det säger kanske mer om en hästtyp hur den har presterat på tävlingsbanan till exempel än att den är så flott i en sån där show. Yeah. Och eh, om vi säger att det är en häst som har jättehög bedömning i avhällsvisning och så visar sig en sån show och fortfarande är skitflott. Men så här, du har ingen aning om du kan så här, du vet, rida den på löst tygel och lägga den fram och ner när du vill. Mm. Och det säger ju kanske, alltså sånt vill du veta om du ska avla på den. Ja, också. Gud ja. Gud ja. det är många faktorer som spelar in mm. som man kanske inte alltid kan få veta. Nej. <laughs> det är ett lotto. Mm. Är det. Men, äh, ja. Jag tyckte det var kul, jag tänkte på det tillbaka till Geiringalistin för att Vidars häst är ju alltså Vidar Ingolsson. Mm. Hans häst är ju efter Ranna från Flugumeri. Och så var det en till rannar av komma där. Och anledningen till att jag säger det är för att jag har ju Dreiri, vår hingst som är efter rannar. Och det var så kul. Jag har inte tänkt på det innan. Men nu när jag såg de hästarna röra sig så när de reds egentligen bara så här, när de reds fram dem hur de rör sig det påminner jättemycket om Dreiri. Så jag blev så här, bara, mm, det kanske kommer komma Lite mer aktion och sånt när han blir lite starkare. Ja, det är det säkert. Jag kan inte, förkl- jag kan inte sätta fingret på det. Jag, förkl- jag hade jättesvårt för Odder att förklara vad det var. Men det kändes på något sätt som hur de rörde sig från liksom, benet. Om du tänker ja, men, bröstet och benet. Liksom, anslutningen här. Hur de rörde benen här. Det var exakt li- alltså, det är så. Frambensrörelserna. Ja, men frambensrörelserna. Alltså, inte nödvändigtvis bo- liksom, bröstryggen och det. Utan verkligen bara benet i sig. Den rörelsen har driri. Som de har. Som jag bara. Mm. Det kan kanske bli någonting. Han mm, är skitflott en älter. Ja. Som vidare i det. Så att jag kände så. Åh, det är lite hopp inför framtiden. Att det kanske. Det tror jag. Rannar har ju jättemycket mycket hästar som. Alltså bra tävlingshästar. Ja. Som kommer mer och mer. Och eh, Jakob sa också när han provade Driri. Att eh, han tycker om Rannars. Liksom avkommorna. Och att, eh, även om du pratade ju med en annan hästamman som sa att han hade en hannar avkomma som liksom eh, var väl sådär. Men sen så helt plötsligt så bara blomstrade den och blev jätte mycket auktionrörelser och power. Bara, ja, vi väntar fortfarande. Det kommer. Nej, det kommer. Jag, jag, det känns som att grunden är väldigt bra i honom. Och just nu så håller vi bara på att bygga upp tölten. Och att hitta balans i gångarterna. Och det, man känner liksom den här känslan att när han sätter det och har styrkan. Då kommer han bara. <skratt> För alla som lyssnar förlåt för ljudet. Men det känns att det ska gärna bara. Så kan man öppna upp och så. Då blir det någonting. Då känns det som att man lättare har kanske mer tålamod i träningen också på något vis. För ja. det är liksom inte så mycket. Eller så man bara är på rätt väg och man bara ska fortsätta i det. Ja. Det är det. Så det är kul. Bra snack. <laughs> Tack för uppdateringen. Det var kul. Alltså, det känns som att jag pratade med dig på evigheter. Nej, jag vet. Det här blev bara en eh, sån. Eh, att vi fick catch upp med varandra <laughs> som du fick följa med på. Verkligen. Så blir det ibland. Sen så, du ska åka till Sverige. Ja, på tisdag. Ja. Så ska vi till Sverige. Elva dagar. Mm. En semester. Så länge. Mm. Fjärde till femtonde. Jag passar på att ta lång för att jag kunde. Skönt. 
Det ska bli jätteskönt. Kul. Det ska bli jättekul. Mm. Är det någonting annat du vill säga? Nej, det här kändes rätt eh, bra catch-up. Ja, jag tycker också det. Mm. Så får vi... Och du har ett bra ämne till nästa gång. Ja. Oj. Det har jag. Jag, jag, jag hade ju redan sagt till dig att jag hade ett ämne. Ja. Eh, det har jag. Det blir Faktiskt. bra att ta det nästa gång. Det tror jag. Mm. Mm. Jag om inte har ändrat mig tills dess. Men... Mm, kanske. <laughs> kanske, men vet. kanske också. Jag har flörtat till mig en till person som vi ska ringa upp. Yay. Mm. Spännande. Mm. Det är lite kul. Jag tycker det är lite roligt. Ja, jag med. Och det mm. blev ju faktiskt väldigt bra, ljudet och allting. Ja, uh, jag hoppas det. Ni får skriva om ni tycker att det är kul, eller om ni tycker att det är tråkigt. Men... Det är kanske kul att lyssna på någonting annat än bara våra röster ibland. Ja, <laughs> precis. Men uh, ja, det kommer. Det är lite kul att, att bara, uh, och speciellt kanske ringa till folk som inte vill prata med så ofta. Som att typ ringa till Haffi och, och så höra hur det är i Sverige och lite sånt. För där har inte vi så mycket insikt liksom. <laughs> Grymt. Mm. Um. Men någonting som skulle vara kul var, skulle, det skulle vara om så att folk kunde alltså, ta bilder och så när de lyssnar. Typ vad de gör och skicka till oss. Det skulle vara jättekul. Eller tagga, tagga oss. oss. Mm. Ja. Det, det skulle ni... jag tycka var roligt. Jag med. Det får ni jättegärna göra. Och det är alltid lika kul när vissa gör ju det ibland. Och det är så att man bara, åh! Mm, jag tycker det är jättekul mm. att se om man dör. Man kanske är i stallet eller tar en promenad eller typ inte jag, på ett sosinstämplar. Precis, det behöver absolut inte vara så Instagram-vänliga bilder. Nej, alltså, så, det är kul att se. Bara så helt vardagliga faktiskt på riktigt. Vad, när ni lyssnar. Helt klart. Ja, det vill jag få med. Det var, det var bra input. <laughs> eller hur? Ja, jättebra. Ja. Yes. Men ska vi... Jag måste säga att jag är billig. Ja. Ska vi säga det så länge? Det gör vi. Och du ska fortsätta undervisa, eller? Vi har... Imorgon är det öltält. Och sen Nej, så... vad kul! Aha. Öltält och sen är det lunch och så åker de till flygplatsen. Gud, vad roligt. Yes. Så imorgon. Då är jag klar. Mm. Jag kanske kommer. Jag kommer att heja på. Ja. Yes. ja, men det låter bra. Men tack så mycket för att ni har lyssnat den här gången och hoppas ni får en fin söndag och en bra ny vecka. <laughs> Hej då! Hej då!